0: Hola, hola y bienvenido al podcast del libro. Hola, hola chicos, bienvenidísimos, como no, a otro programa del podcast del libro. Soy Jess y aquí les estoy comentando varias lecturas que he estado realizando a lo largo de las últimas semanas. Hoy les traigo dos libros buenísimos, vale la pena que los lean, que los chequen, porque... Cada uno de ellos es genial a su manera y sí, definitivamente vale la pena que les den la oportunidad y que se adentren a ello, ¿eh? porque sí, sinceramente, esto es toda una locura. Pero bueno, vámonos a las lecturas de hoy. Van a decir... ¿Es en serio, y es ¿Un libro de terror y uno de romance? Sí, eso fue lo que leí entonces. ¿Por qué no comenzamos con el terror? Historias extrañas de Rosa Holland. Ojo, aquí yo puedo decir con esta autora que literal me llevó me el desafío superado por nuevo autor conocido, desbloqueado. Yo no había oído nada de Rosa Mulholland hasta apenas unas semanas Gracias a una amiga escritora que me recomendó este libro Como saben, yo tuve cierto problemilla hace unas semanas Que me metió en un bloqueo lector salvaje Pero de verdad, al grado de que no podía tocar ni un solo libro Porque en automático eh, me ponía de malas, no quería leerlo O sea, no, ahora sí que sí me fregó, me sumió gacho el tema con, con el baile del ahorcado, entonces sí, sí, sí me metí ahí en varios problemillas, aún así estuve viendo alternativas y demás y encontré que eh, con Storytel, con la, los audiolibros que maneja Storytel, pues sí, yo puedo estar este, leyendo sin leer como tal, y sí, me ayudó mucho a, para poder salir, de ese bloqueo lector Eso por un lado, les digo con estas historias extrañas Y la otra lectura es una que yo ya había hecho No les había traído la reseña Pero gracias a que es un libro que yo eh, ya disfruto desde mucho antes Pues no tuve problemas al momento de, de traérselos, ¿no? Y de leerlo yo Entonces sí se puede decir que estas dos lecturas Fueron las que me ayudaron para poco a poco ir saliendo del bloqueo lector como les digo, enfocándonos en historias extrañas, aquí nos encontramos con cinco relatos que de verdad están increíbles, se manejan en una época victoriana, ya saben, con este tema de las casonas enormes, estos pasillos todos oscuros, secretos que se esconden entre entre los cuartos, todo eso lo podemos encontrar en este libro. Son cinco relatos de la autora Rosa Mulholland en donde vemos a los personajes conviviendo con la realidad y con criaturas so o con cosas sobrenaturales eh, de una forma un tanto peculiar. Porque así como hay personajes que de plano no quieren ni saber nada acerca de, de estas cosas, de, este, de embrujos, de fantasmas, maldiciones... Hay unos que hasta parece que, que lo quieren ver, que lo abrazan, ¿no? Casi, casi. Entonces, esto a mí me llamó muchísimo la atención, me encantó y, por supuesto, pues me dejó, me dejó queriendo más, ¿no? Los nombres de los relatos son, en este orden, El Organista Maldito de Holy Bowling, El Espectro de Willwood Chase, Una Extraña Historia de Amor, El Fantasma del Rath y No Tomar Antes de Dormir. Yo, si les soy sincera, mi favorita fue la de El Organista Maldito de Hollywood. Es que, de verdad, el libro empieza fuerte con esa historia. Y siéndole sincera, a mí me encantó cómo se estuvo manejando el tema de la maldición, este asunto de del hijo maldito eh, intent Ahora sí que la familia Y, y llegado intentando salvar a cierto personaje de, de las garras de esta cosa, bueno, de esta entidad que ya no sé si es el hijo o no. En fin, todo eso fue una forma increíble de comenzar el libro. Por supuesto, los demás, este, las demás historias no desmerecen, están buenísimas igual. El aspecto de este de chase sí, sí, sí. Sin embargo, este se puede decir que ahí la segunda historia que más me gustó fue una extraña historia de amor, justo después de la del organista, sí, esa de una historia de amor. Es increíble este asunto de este de meter a un personaje a las puertas de la muerte y, y aún así encontrarlo con su viejo amor, a pesar de todo el tiempo que pasó y de que justamente este amor ya murió y otra vez renace. No, 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 es una cosa que dices, guau, wow, de verdad increíble, sí, la verdad, es que todas las historias manejan un trasfondo buenísimo, fuerte, por supuesto, peculiar, pero súper entretenido, te, te llama mucho la atención cómo la autora eh, te va adentrando en sus historias, te va metiendo en sus problemas de una forma tan sutil y a la vez tan directa, no, 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 es increíble. Ahora sí que en cuanto al tema de lenguaje y todo, no van a tener problema. La historia es fa las historias, todas las historias son fáciles de comprender. Eh, tienen un lenguaje muy sencillo, muy dinámico, y la verdad es que la biblioteca de Carfax hizo un excelente trabajo al momento de estar traduciendo estas historias. Entonces, no, eh, la verdad, yo no tengo ningún pero. Si ustedes tienen la oportunidad de checar este, este libro de historias extrañas, la verdad es que vale mucho la pena. Como les digo, todos este todos estos relatos te envuelven en un, en un este toque gótico, un que con algo de terror, pero también hay, en algunas, no en todas, en algunos hay detalles también como de romance, entonces también me llamó muchísimo la atención eso, yo no esperaba encontrarme eso dentro de las mismas eh, historias, los mismos cuentos, entonces me encantó, la verdad es que sí quiero leer más de esta autora, voy a estar buscando qué otras cosas ha hecho, por lo pronto ya, este, ahora sí que poniendo un... Una calificación al libro yo le pondré un 48 de 5, ¿por qué no le estoy dando la calificación buena fregona? Porque esto después de checarme el libro en formato audio, yo estaba buscando en físico o en digital. ¿Qué pasó? Que como el libro salió por parte de la biblioteca de Carfax, no está en México, así es. Lo encuentran en España sin problemas pero estuve investigando en otros lados y parece ser que es contado, ¿eh? de verdad contado que lo envíen a ciertos lugares. Por supuesto México no es uno de ellos, entonces sí, sí me quedé con las ganas de poder añadir este libro a la colección. De ahí en fuera la verdad es que no tengo ningún pero. Muy buenas historias de una excelente autora. Eso sería historias Extrañas. Ahora vámonos a la segunda lectura. Mi error fue creer en cuentos de hadas de Morena Stingrana. Como les había comentado, ella es mi gusto culposo. Morena es mi gusto, mi gusto culposo. A mí me gusta mucho leer sus, sus libros. Sobre todo esta serie de mi error y, por supuesto, los libros del Reino del Águila, que es más fantasía, ¿no? Este sí es de puro romance, pero pues sí maneja algunas cosillas que, lógicamente... ¿no? Y aquí vemos una historia de amor, la cual terminó muy pronto, y sin embargo dejó, pues lógicamente, ahí este se podría decir que dejó detalles, detalles inconclusos que, que definitivamente se tienen que revisar. En fin, para no estarles este, dando datos de más, vámonos con la sinopsis. Una historia, dos versiones y un amor que espera mostrarse al mundo. beca solo tiene 20 años, pero por circunstancias de la vida, ha madurado antes de lo habitual. Para proteger a su padre, se casó con un hombre horrible sin que el amor de su vida pudiera comprenderlo. Matt se suponía que la liberaría de su destino, pero... No fue así, y esto anuló toda la confianza que ella había depositado en los finales felices que él le brindaba. Por su parte, Matt nunca ha olvidado a Beca, aunque tiene sus motivos para no querer recordarla. Su mundo cambia cuando un niño idéntico a él se cruza en su camino. Nada volverá a ser lo mismo. El pasado no puede seguir siendo ignorado, y es hora de saber la verdad. Pues sí. Ya, ya está, la sinopsis los spoileó. <ríe> sí, efectivamente. En esta historia de amor, que como les digo, pues termina pronto, hay un niño. Un niño que por mucho tiempo la protagonista oculta de su padre por ciertas circunstancias fuertes que, lógicamente, ella no tiene eh, la capacidad de, de mediar ¿no? sobre ellas. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando se vuelven a encontrar, aquí vemos... Un desarrollo de relación bastante intenso Poco común en historias que están dedicadas al público juvenil Porque usualmente las historias chiclid o las historias de novela romántica Te ponen chico conoce a chica o chico ya conoce a chica de hace mucho Y poco a poco se van enamorando No, aquí vemos algo que rompe con eso Porque vemos que efectivamente chico conoció a chica sin embargo la chica no se quedó con el chico Más bien la chica se casó con otra persona Esta persona muere Y ella varios meses después vuelve a encontrarse a este chico El chico por supuesto se pregunta por qué Diantres no le comentó de su hijo Y conforme pasa la historia te vas enterando de cuáles fueron los motivos que tuvo Beca Para ocultarle a Matt durante todo ese tiempo a su hijo ¿Qué pasará con ellos? ¿Otra vez va a romance y demás? Eso yo se los dejo para que lo lean ahí en, en el libro. Sin embargo, la historia, como les digo, juega mucho con todo este tema de los porqués. ¿Por qué a veces se acaba una relación? ¿Por qué a veces el amor no es para siempre o no es suficiente para eh, salvar ciertas situaciones, ¿no? Entonces, sí les recomiendo que, que chequen la historia, como les digo. Es un, les digo, un comienzo poco común para una historia de, de romance. Sin embargo, tiene buenos tintes. Les digo, eh, a mí me gustó mucho que la autora eh, hace muy buena diferencia en cuanto a personajes. Notas cuando la voz narrativa se está enfocando en Matt. Notas cuando la voz narrativa se está enfocando en su hijo. Notas cuando se enfoca en Beca. porque tienen modos muy diferentes de pensar. Eh, también como que hay ciertas palabrillas que dice más Matt que, que Beca. o incluso el niño, ¿no? también este, hay guiños, hay cosas que el chiquito, pues lógicamente, pues sus padres no lo dirían, entonces sí, la verdad es que ahí notas muchas diferencias y esos matices, la verdad, se agradecen mucho al momento de estar leyendo, ayudan mucho a diferenciar personajes y la verdad, la inyectan un, un extra, ¿no?, a lo que es la historia, eh, como les comento, técnicas narrativas, muy buena historia, muy bien escrita, la verdad es que creo que esta ya se podría considerar hasta la tercera o cuarta edición de la serie de mi error, porque Morena la sacó, bueno, la primera vez que la sacó fue por su parte, ahora sí que fue este, autopublicada, después envió el libro a, a este Planeta, pero a su sección me parece eh, digital, de Click, Click Planeta, luego salió otra versión ya más completa, también de Click y después ya salió la, la que ahorita es la que les estoy comentando, que es de Bucket que también es de Planeta, pero ya es la versión física. Entonces ya no tienen pretexto. Pueden checarse los libros eh, ya en formato físico y en digital. Como les digo, muy bien escrita la historia. Sí, ya se nota un tratamiento. Por ahí eh, Morena tiene, bueno, ha sufrido por ahí de cierta dislexia siempre, entonces, desde, digo, los que la leemos desde hace un montón, yo les digo, la conocí 2010, 2011, algo así, y este, desde que la, ahora sí que los que la leemos desde hace un montón sabemos, ¿no? Que ella le costó bastante eh, sacar adelante sus libros por lo mismo de que este mundillo literario a veces es demasiado exigente con las personas que que tienen ciertas dificultades en, en el aspecto de, ahora sí que más bien en el espectro de escritura y demás, entonces sí a veces puede ser un poquito complicado, pero eh, Morena definitivamente es un vivo ejemplo de que si se quiere se puede y no, eh. esta mujer la verdad es que ha hecho, como les digo, un muy buen trabajo con sus historias, este libro a mí me gusta mucho porque como les comenté, tiene un inicio poco común dentro de lo que son historias de romance y tiene un buen desarrollo de personajes. No estamos viendo, como les digo, una historia en donde chico conoce a chica, se enamora de chica y vivieron felices para siempre. Uh, no. En este libro vemos, y eso también, ojo, no solo vemos eh, a esta pareja, sino que vemos otras parejas que vimos en libros anteriores de esta autora. Eh, lidiar con sus propios problemas, con algunas inseguridades, algunos celos, eh, por ahí también algunas personas que se están queriendo meter en la relación y demás. Entonces, eso me agrada, porque no te está entregando un... Y vivieron felices para siempre, no, la vida sigue. Y así como sigue, a veces encontramos problemas que son externos, pero nos afectan directamente. A veces tenemos que lidiar solo con nuestros problemas. A veces tenemos que lidiar con problemas nuestros y de, por ejemplo, nuestra pareja o de nuestros... En este caso, de beca de su hijo, todo eso, ¿no? Entonces creo que el autor hizo un excelente trabajo, le digo con esta historia. Muy este, les digo, lenguaje muy sencillo, ritmo muy dinámico, no van a tener problemas al momento de leerla. Yo a este libro le daría, yo creo que sí un 4 6 de 5 porque le estoy quitando 4 puntos porque han de saber que aunque el libro está ya en físico todavía no he podido conseguirlo en físico, y este sí, ya no tiene pretexto, ya tiene muchísimo rato que salió en Buket, pero yo no sé por qué rayos no lo han traído en México, ya tiene un montón que se está pidiendo que lo traigan, no lo traen, entonces por ahí hay un detalle, eso por un lado, y por el otro, ahí hay ciertas descripciones que desde mi punto de vista sobran, pero de ahí en fuera les digo, no hay ningún problema, el libro está bueno, y si ustedes le quieren dar una oportunidad, pues sí les recomiendo que lo busquen y lo lean. Y hasta aquí llegaría mi programa de hoy. Espero que les haya gustado. Ya les traje dos lecturas para que las disfruten, las analicen y como no, pues compartan sus opiniones acerca de ellas. ¿Ya las leyeron? ¿Qué les parecieron? Y si no las han leído, ¿les gustaría leerlas? Eh, así que en físico o en digital, coméntenme y yo voy a estarles checando sus respuestas. Cuídense y nos estamos escuchando la siguiente, ahora sea, sí que el siguiente programa. Les iba a decir la siguiente semana, pero no. Recuerden que el programa sale cada dos semanas, entonces sería de este martes al otro. Nos escuchamos después. Hasta luego.